0: Salut les rebelles intelligents Je continue à répondre à vos questions pour fêter la sortie de la version illustrée de « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Là, je me trouve à Londres et je réponds à la question de Mohamed qui me demande « Peux-tu nous expliquer l'importance d'un blog malgré les réseaux sociaux ?» Alors écoute Mohamed, c'est très simple, Alors, ça fait à peu près depuis 2016 que tous les ans grosso modo, il y a des gens qui me disent « oui mais attends Olivier, je comprends pas, tu nous parles de blog, mais c'est quand même méga obsolète, c'était un truc qui était à la mode en 2011 et aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Et tous les ans, j'ai des élèves qui cartonnent en suivant ma formation Blogueur Pro et que je mets en avant. Alors, comment ça se fait Pourquoi il y a ce décalage Il faut bien déjà comprendre que quand je parle de blog, je dis pas qu'il faut créer qu'un blog. Bien sûr qu'il faut utiliser les réseaux sociaux pour bâtir un business, bien sûr qu'il faut créer une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte Instagram et tout l'écosystème qui va avec. Mais il y a un point clé qu'il faut comprendre, c'est qu'un blog aujourd'hui, ça reste toujours extrêmement pertinent. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le seul endroit du web qui vous appartient vraiment. Si tu crées une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte Instagram, bah, tu crées du contenu sur une plateforme qui ne t'appartient pas. Et il y a deux grands corollaires à ça qui sont extrêmement importants à comprendre. C'est que, un, tu peux te faire dégager de ces plateformes du jour au lendemain, et ça arrive parce qu'il y a des règles qui changent, parce que les interprétations des règles qui changent, parce que toi, il y a une fois, tu as fait un truc qui ne respectent pas une règle, à bon escient ou pas. Et du coup, tu, tu peux te retrouver dehors. Si tu vas dans un événement où il y a 100 web entrepreneurs et que tu leur demandes qui ici a eu sa chaîne YouTube supprimée ou au moins une vidéo YouTube supprimée ou son, sa page Facebook supprimée ou son compte publicitaire Facebook supprimé, tu vas avoir entre 5 et 10-20 qui se lèvent sur 100. Alors, c'est pas super courant, mais c'est pas rare non plus. Tu vois ça arrive. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et il y a aussi le deuxième corollaire de ça, c'est que tu es soumis au changement d'algorithme. Je propose qu'on fasse trois secondes de silence pour tous les gens qui nous disaient en 2014, oui, les blogs, c'est mort, tout le reste, c'est mort. Maintenant, il faut bâtir des pages sur Facebook parce que c'est génial, on touche plein de gens et tout ça. Faisons trois secondes de silence pour ces personnes s'il vous plaît. jour au lendemain, Facebook en 2015 a dit Hey Voilà, on a beaucoup réfléchi et finalement on s'est dit que c est, c est, en fait, ça ne sert à rien que vous touchez les gens gratos. Donc à partir de maintenant, il y aura juste un tout petit pourcentage des gens qui vous suivent qui vont voir votre contenu. Et si vous voulez que tout le monde le voit, eh bien, il faudra payer. Voilà, c'est voilà, notre super idée du mois et vous ne pouviez rien faire. Et il y a des gens de, qui avaient bâti un business entier là dessus qui s'est effondré du jour au lendemain. Parce que quand vous bâtissez du contenu sur des plateformes qui ne vous appartiennent pas, vous êtes à la merci des changements de politique économique des changements de politique éditoriale, des changements d'algorithme, etc. etc. Et Aujourd'hui, si quand vous publiez quelque chose sur Facebook, il y en a 3 ou 4 qui arrivent à avoir parmi tous les gens qui vous suivent. C'est déjà énorme. Comprends bien l'intérêt déjà du blog, c'est que c'est le seul endroit du web qui t'appartient et aussi un corollaire de ça qui est important, c'est que l'interface t'appartient. C'est extrêmement important parce que l'interface est ultra importante pour optimiser ton taux de conversion. Qu'est-ce que c'est le taux de conversion C'est que sur 100 visiteurs qui vont voir ton contenu, il y en a un certain pourcentage qui vont suivre, qui vont faire une action que tu leur demandes de faire. Donc, typiquement, c'est ce qu'on ce qu enseigne dans le modèle de l'infopreneur tu vas inciter les gens à s'inscrire à ta mailing list en échange d'un bonus parce que du coup, ça va devenir des prospects que tu vas pouvoir contacter à volonté dans la limite du raisonnable bien sûr et qui seront des prospects qualifiés parce qu'ils se seront inscrits pour être aidés dans un domaine particulier. Il y a à peu près quelqu'un tous les ans qui dit que l'email marketing c'est mort, mais ça reste aujourd'hui la meilleure manière de contacter les gens, celle où si tu envoies à 1000 personnes, tu auras le plus de, de gens qui vont agir par rapport à s'il si y a 1000 personnes qui voient ton statut sur Facebook. Tu ton blog, tu peux mettre en place ce que tu veux dans l'interface, elle t'appartient. Le formulaire qui convertit le plus de gens dans l'inscription à la mailing list, c'est la lightbox. Donc, c'est le formulaire qui apparaît devant là quand tu es en train de lire justement un article. Et je sais bien qu'il est agaçant, je sais bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça moi-même, je le déteste. Ça. Mais on s'en fout qu'on aime ou pas, ce n'est pas, pas corrélé à ce qui, ce qui marche. C'est le formulaire qui amène le plus d'inscrits et sans ce formulaire, tu perds 50% de conversion. Donc, c'est énorme ce formulaire qui s'affiche devant le contenu. Le seul endroit du web sur lequel tu peux le mettre, c'est sur ton site, sur ton blog. Si tu veux mettre la ibox sur YouTube, tu peux pas. Si tu veux la mettre sur Facebook, tu peux pas. Si tu veux la mettre sur Instagram, tu peux pas. Tu comprends C'est que des liens qui sont un peu planqués parce que YouTube, Facebook, Instagram ne veulent pas que les gens quittent leurs leur, leur médias, ce qui est logique. Il y a aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que des fois, tes intérêts sont pas alignés avec les intérêts de la plateforme sur laquelle tu publies du contenu. La, la plateforme, elle veut que les gens restent. Toi, à un moment, il faut que tu les fasses partir de la plateforme pour qu'ils achètent tes produits. Ou en tout cas qu'ils te suivent sur d'autres choses, etc. etc. Donc. Retiens bien ça, c'est toujours ultra important et ça le sera probablement dans dix ans encore et peut-être même plus de mettre son blog au centre de son écosystème. Oui, avoir une chaîne YouTube, oui, avoir une page Facebook, oui, avoir d'autres choses, mais tu dois quand même publier du contenu texte déjà aussi parce qu'il y a toujours des gens qui préfèrent lire parce que Google, c'est toujours mieux indexer le contenu texte que le contenu vidéo et aussi parce que donc, tout trafic tous ces gens qui vont arriver sur ton blog, ils vont avoir davantage de chances de s'inscrire. Que tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec l'interface, tu vas pouvoir optimiser, etc. etc. Et que Google, encore aujourd'hui, amène à peu près les deux tiers du trafic d'un blog. Et si tu n'as pas de blog, tu te prives d'énormément de trafic et de leads gratuits, donc de gens qui s'inscrivent gratuitement à ta liste. Aujourd'hui, je sais pas, je dois avoir 80% si ce n'est 90% des personnes qui s'inscrivent à ma liste qui s'inscrivent via mes blogs. C'est un atout considérable par rapport à mes concurrents. J'ai des milliers de gens qui s'inscrivent gratuitement à mes listes chaque mois, alors qu'il y a mes concurrents qui doivent beaucoup faire la publicité sur AdWords, sur Facebook. Un autre gros gros intérêt du blogging, c'est l'inertie. Alors C'est un inconvénient quand tu démarres parce que ben, quand tu démarres, tu as envie que ça aille vite. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu long à mettre en place en blogging, mais le gros avantage, c'est que par contre, si demain, tu lèves le pied et que tu arrêtes de bosser sur ton blog, le temps que le trafic arrive à zéro, tu as le temps. quoi. Il y a mon blog Technosmart, que j'ai arrêté fin 2008 et que j'ai laissé en ligne. C'était mon tout premier blog. J'ai fait à peu près toutes les conneries possibles et imaginables. Et je l'ai laissé en ligne pour montrer au monde ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait 12 ans, plus de 12 ans que je n'y ai pas touché. Il a toujours un trafic de 2 à 3 000 visites par mois. Tu comprends, c'est démentiel. On parle d'un truc que j'ai pas touché. En 12 ans. Essaye de faire pareil avec une page Facebook, un compte Instagram, une chaîne YouTube. Ça peut peut-être encore faire quelques milliers de vues des années après. Ça, c'est le seul truc qui se rapproche un peu de la pérennité du blog. Mais le blog, ça a une constance, une stabilité et une longévité que tu ne retrouveras pas dans les autres médias. Alors voilà, je pourrais continuer longtemps comme ça. Il y a vraiment énormément d'avantages. Mais tu as bien compris que je suis pas en train de dire qu'il faut utiliser que un blog, bien sûr. Merci d'avoir écouté ce podcast.